0: Braucht Trauer oder braucht der Tod Marketing? Schweres leicht gesagt, der Podcast für Unternehmer, Personalverantwortliche und Betriebsräte zum Thema Trauer im Unternehmen. At trauer im Und jetzt geht's los. Braucht die Trauer oder der Tod Marketing? Wen soll ich da Besseres fragen können als Philipp Becken? Lieber Philipp, ganz herzlich willkommen hier im Podcast.
1: Danke, Stefan, dass du da bist.
0: Du machst mit einer Agentur unvergessen-agentur.de machst du Werbung für Bestatter. Braucht's
1: das eigentlich? Ja, also ich glaube schon, weil ähm, es ist ja gewissermaßen wichtig, dass ein Angehöriger weiß, was er bei einem Bestatter zu erwarten hat. Also so eine schwierige Entscheidung, die man auch häufig nur ein, zwei Mal im Leben treffen muss. Was ich jetzt sehr viel auf Vertrauen und wir sind mit unserer Agentur der Meinung, dass man dieses Vertrauen aufbauen kann, indem man zum Beispiel Einblicke in die Arbeit gibt oder auch ähm, häufige Fragen zum Thema Bestattung beantwortet. Und das ermöglicht dann Menschen im Trauerfall, ja die richtige Entscheidung zu treffen.
0: Wenn du Marketing für Bestatter machst und deren Arbeit im Endeffekt vorstellst, dann bist du ja, habe ich bei eurer Seite gesehen, auch zum Thema Trauer auf allen Medien und zunächst scheint es ja auch erstmal nicht zu passen, Trauer und das Thema TikTok, oder?
1: Ja, also ich habe ja früher in einem Krematorium gearbeitet und da hatte ich auch eigentlich noch eine ähnliche Meinung, weil da war ich ja auch für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig und konnte mir nicht wirklich vorstellen, wie ich dafür ähm, sinnvoll Marketing machen kann. Und erst später durch die eigene Gründung, durch die Gründung dann von unvergessen.de, habe ich realisiert, wie, wie sehr Trauer in sozialen Medien doch ähm, ja vorhanden ist, dass es Hunderttausende von Menschen gibt, die ihre Trauer dort Ausdruck verleihen. Und das passiert dann auch auf
0: TikTok. Vorfeld unseres Gesprächs habe ich einfach mal gewitzt. Und da habe ich eine Zahl gefunden. Das englische Wort für Trauer heißt Grief. Und äh, im November 21 äh, wurde der Hashtag Grief auf TikTok 1,5 Milliarden Mal gesucht. Und ich habe gerade eben vor fünf Minuten nachgeguckt, augenblicklich 6,8 Milliarden Mal. Und wenn ich ja. ins Deutsche gucke, äh, dann sind gerade, da habe ich leider die Vergleichszahlen aus 21 nicht, aber im Augenblick ist der deutsche Hashtag Trauer 658 Millionen Mal gesucht. Und das ist doch schon eine Hausnummer.
1: Das sind beeindruckende Zahlen. Man muss sich aber auch vergegenwärtigen, dass jedes Jahr in Deutschland ungefähr eine Million Menschen versterben. Und auf jeden Sterbefall kommen ja auch, ja, je nachdem, welcher Statistik man glaubt, drei bis zehn äh, Angehörige. Das heißt, wir haben ja mehrere Millionen Menschen jedes Jahr erneut, die in Trauer sind und auch noch die Trauerfälle davor. Und ähm, dann ist es irgendwo auch logisch, wir beschäftigen uns mit allen Themen im Internet, dass wir das auch mit mit dieser Emotion bei TikTok machen.
0: An Trauer geht keiner ran. Das ist so ein, so ein Thema, äh, nach dem Motto, hoffentlich geht dieser Kelch an mir vorbei. Wie ist das an dieser Stelle auch gerade mit Unternehmen, wo es ja an vielen Stellen auch heißt, äh, Dienst ist Dienst und Schnaps ist Schnaps. Ich könnte es auch anders sagen, lass mich mit deinen persönlichen Problemen allein.
1: Ja, also wenn man als Chef diese Einstellung hat, dann hat man den Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin wahrscheinlich nicht mehr lange, denn wenn jemand sich in seiner Trauer nicht abgeholt fühlt oder auch nicht verstanden, dann ja, entsteht zumindest mit der Zeit eine gewisse Abneigung oder auch Unverständnis gegenüber dem Arbeitgeber. Und äh, ich kenne auch Situationen, wo Menschen dann halt einfach gekündigt haben. Es gibt aber auch andere Chefs, die dieses Verständnis haben, empathisch auch, die äh, das Team zugehen und dann kann es auch eine riesige Chance werden, dass der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin sich verstanden fühlt und auch gerne bei dem Unternehmen ist und auch vielleicht lange bleibt.
0: Also an der Stelle kann ich dir sogar das, was du eben gerade sagst, mit Zahlen untermauern, Es war nicht aus Deutschland, sondern aus Frankreich. Es gibt ähm, aus dem letzten März, also 2022 ist es veröffentlicht worden, eine französische Studie, und die sagen ganz klipp und klar, jeder Neunte, der sich an der Stelle unverstanden fühlt, kündigt. Mhm. Und äh, bei dem Thema heute Fachkräftemangel und dann kündigt eine Fachkraft, die möglicherweise schon äh, ihr 25-Jähriges im Unternehmen hatte, das ist dann ein Schlag ins Kontor. Ja, und
1: das fängt ja auch häufig schon an, bevor ein Trauerfall ein. Also selbst wenn jetzt schon die meisten sind ja schon abzusehen leider durch Krankheit und äh, selbst wenn man da schon was mitbekommt fängt das schon an ne? als, ähm, als äh, Chef kann man da auch viel machen und um, ich sag mal den, seinem Team vorher die Freiheiten geben dass die Person jetzt gerade die Pflege leisten kann dass er auch die Zeit hat die letzten Monate mit ihrer geliebten Person verbringen ähm, zu können das heißt, es fängt alles jetzt nicht mit dem tatsächlichen Todesfall an.
0: In der Regel nicht. In der Regel nicht. Äh, speziell dann, wenn man wirklich auch äh, sagt, man ist eben die mittlere Generation und es betrifft in dem Fall dann die ältere Generation, wo man einfach sagt, so viel Zeit haben wir nicht mehr. Also nutzen wir sie. Mhm. Was gibst du an dieser Stelle, äh, wenn ich jetzt als Bestatter zu dir käme äh, und sag, wir sind hier du sitzt jetzt in Saarbrücken, wir sind jetzt in Saarbrücken, ich sage einfach mal zehn Bestatter und ich bin jetzt hier der Elfte. Was ist in dem Moment wichtig für dein Kommunikationskonzept rund um Trauer?
1: Du meinst damit der Bestatter in diesem Markt mit den anderen zehn eine Chance damit hat? Damit er einfach
0: gesehen wird, denn ich sag mal, als, als Kunde oder als Unternehmen suche ich im Endeffekt ja jemand, der mich am besten versteht mhm. und wo ich den Eindruck habe, der löst mein Problem am besten. Ja. Worauf soll, worauf würdest du jetzt achten, wenn ich jetzt der elfte Bestatter in Saarbrücken wäre?
1: Ja, ich würde mir vorher mal die anderen Szenen anschauen, was die schon so äh, machen. Also unser Fokus liegt ja auf den sozialen Medien. Und in der Praxis ist es so, dass die meisten Bestatter jetzt wenigstens mal eine Website haben, die auch meistens ganz okay aussieht. Aber äh, noch sehr wenige haben jetzt Facebook oder Instagram, geschweige denn TikTok. Und wenn ich mir den Wettbewerb dann angeschaut habe, werde ich zu 99 Prozent feststellen, dass, dass die, die sozialen Medien nicht verstanden haben. Und dann würde ich mir eine Strategie überlegen für diesen Elften, anhand seiner an der Art und Weise, wie der Mensch ist, wie er so tickt, und auch anhand seiner Ziele, was er konkret erreichen möchte. Manchmal haben ja das Ziel, zum Beispiel Aufklärung ähm, zu betreiben. Andere wollen einfach nur ja, Aufträge finden oder ein gutes Personal. Dann entwickeln wir daran eine Strategie, die all das beinhaltet. Und am Ende ist es in der Regel so, dass eine Kombination aus Blick hinter die Kulissen, dass man wirklich mal zeigt, wie sieht es bei einem Bestatter, ja, hinter dem Vorhang so aus, und neben dem Blick hinter die Kulissen auch viel Aufklärung betreibt. Es gibt viele Fragen, die die Menschen da draußen haben, zum Thema, ja, zum Beispiel Einäscherungen, ne? Darf ich die Urne mit nach Hause nehmen? Es gibt ganz viele Sachen, diese Fragen können Bestatter in einem kurzen Video beantworten. Und wenn jemand das macht in so einer Stadt wie Saarbrücken, dann ist er der Einzige, der das macht. Und mit unserer Strategie kann er trotzdem jeden Monat zehn oder 20.000 Menschen erreichen. Mhm. Und baut dann natürlich in kurzer Zeit eine große Bekanntheit auf. Und wenn er das auch, ja, empathisch und natürlich rüberbringt, auch ein Vertrauen. Und wenn die Menschen dann mal einen Trauerfall haben, haben Sie den im Hintergrund.
0: Hast du als Führungskraft die teuersten Risiken bei Trauer eines Mitarbeiters in deinem Unternehmen im Blick? Wenn nicht, wir haben ein Workbook und anhand von 72 Aussagen Situationen kannst du nach dem Ampelsystem deine Situation in deinem Unternehmen einschätzen. Wir verlosen einmal im Monat ein Exemplar unseres Workbooks im Wert von 49 Euro an alle unsere Newsletter-Abonnenten. Möchtest du dabei sein, dann trage dich ein unter trauer-manager.de gewinnspiel. Ich freue mich auf dich. Das ist ja in dem Moment ja auch das, das Entscheidende. Denn für mich heißt ja auch Trauer immer erstmal, es ist erstmal das Erschrecken darüber, dass jemand verstorben ist. Und zum anderen, ja, verliert dann derjenige, der um denjenigen trauert, seine Identität. Die muss er im Endeffekt ja neu finden. Mhm. Und äh, ja, ich denke mal, derjenige, der da am besten helfen kann, der wird nachher gewinnen. Oder?
1: Genau, das sind dann die langfristigen Effekte. Ne? Also mit der Social-Media-Sache ähm, schafft man es, dass man überhaupt auf dem Radar ist, dass die Leute einem erstmal das Vertrauen entgegenbringen, äh, den jetzt zu beauftragen. Aber dann ist ja das Entscheidende, dass auch eine gute Arbeit kommt. Also das, was du gerade beschrieben hast. Zum einen, dass die Bestattung an sich äh, würdevoll ist, aber auch wirklich individuell auf das Leben der, der Menschen angepasst. Aber zum anderen, dass auch im Nachgang dieser Mensch nicht vergessen wird, weil das passiert halt, also der Verstorbene als auch der Trauernde, ähm, weil das passiert halt ganz schnell mal, ne? dass er dann ähm, der Mensch an sich, der noch lebt, ist alleine auf einmal, er wird jetzt auch im Umfeld auf einmal nicht mehr so gut verstanden. Da sehe ich es auch irgendwo ähm, als Aufgabe, zum einen von uns, jetzt in Form von Unvergessen mit unserer eigenen Reichweite, aber auch als Aufgabe eines Bestatters, dass er dem trauernden Denkanstöße mitgibt, äh, wie er jetzt die nächsten Monate, ich sag mal, überstehen kann, dass er auch sein neues Ich ähm, finden kann. Und wenn ein Bestatter sowas macht, dann ist die Wahrscheinlichkeit natürlich sehr hoch, dass er zum einen positive Bewertung bekommt, das ist sehr wichtig, mhm. aber zum anderen auch einen sehr zufriedenen Kunden, der hoffentlich ähm, erst in ein paar Jahrzehnten, aber irgendwann dann wiederkommt.
0: Oder zumindest darüber erzählt, hier habe ich eine sehr gute Erfahrung gemacht. Also, liebe Freundin, wenn du dasselbe Problem jetzt hast oder du hast dasselbe Problem, geh doch mal zu diesem Eltenbestatter nach Saarbrücken oder wie auch immer. Genau. Wie würdest du an der Stelle aber auch ähm, Berührungsängste mit dem Thema Tod abbauen? Was könnte man da gegebenenfalls auch? für Unternehmen übernehmen? Denn da ist ja auch häufig so dieses Thema, äh, jetzt ist der Kollege verstorben. Und was
1: machen wir jetzt? Ja, also das ist das ist ja die Berührungsängste, da steckt das Wort Angst drin. Und es ist auch einfach eine Angst. Die Leute wissen nicht, wie sie jetzt mit dem Thema umgehen sollen. Und meiner Meinung nach kann man eine Angst, also meiner Meinung nach kann man sagen, dass Angst entsteht aus Unwissenheit. Und Unwissenheit darüber, wie ich jetzt mit diesem mit dieser Person umgehen soll, aber auch generell mit dem Thema Tod und Trauer. Und als Unternehmen kann man diese Angst nehmen, indem man selbst auch in die aufklärende Position wechselt. Also das, was jetzt zum Beispiel auch ein Bestatter macht, kann auch ein Unternehmen machen. Ne? Aufklären darüber, wie, äh, wie es jetzt so normalerweise, wie jetzt normalerweise so eine Trauersituation verläuft, äh, was man tun kann, um jemandem in Trauer zu helfen und was auch so ein paar Kleinigkeiten sind, die jetzt das gemeinsame Arbeiten erleichtern.
0: Ja, also dazu haben wir ja auch einen äh, ähm, schwarzen Brandschutzordner, nennen wir es, im Endeffekt Ablaufpläne, wie kann ich als Unternehmen mit Trauer umgehen, wie unterstütze ich an dieser Stelle meine Mitarbeiter, damit die möglichst schnell wieder, Uh, was heißt schnell, uh, aber möglichst zuverlässig einfach in die Realität zurückkommen, in die Handlungsfähigkeit zurückkommen und eben halt nicht nur von dem Thema Trauer uh, ausgeblendet werden.
1: Genau. Und ich glaube, so ein Brandschutzort nach ähm, finde ich klasse, weil das ist genau das, wonach Leute in so einer Situation ja irgendwie sehen und, ähm, irgendwie zumindest mal eine Anleitung oder ein Denkanstoß, was man jetzt gerade machen könnte. Und das gibt einem halt diese Sicherheit, die dann die Ängste abmacht.
0: Klar, also jede Trauer ist natürlich unterschiedlich, aber in dem Moment, wo ich einfach mal die wichtigsten Punkte habe, äh, im Sinne von, wenn ich diese Fragen gelöst habe, äh, können meine Fehler maximal noch marginal sein. Mhm. Denn das ist ja, glaube ich, in dem Moment das Wichtige. Wie ist das Ihr habt ja auch, äh, da bist du ja auch dabei, so eine Art von Trauerwand im Internet. Mhm. Können das Ist das nur was für Privatpersonen oder wenn ich jetzt ein großes Unternehmen wäre, äh, hier bei mir vor der Haustür ist zum Beispiel die BASF. die haben ja nicht nur tausend Mitarbeiter am Stand, sondern mehrere tausend Mitarbeiter am Stand und weltweit nochmal mehr. Was ist das, was, was wäre das vielleicht auch für Unternehmen?
1: Also du sprichst jetzt auch unvergessen.de an, das ist erstmal ein Ort, wo man das Leben einer verstorbenen Person festhalten kann. Mhm. Ähm, so ähnlich, wie man das vielleicht aus der Traueranzeige, aus der Zeitung kennt, nur halt eben in digitaler Form mit wesentlich mehr Möglichkeiten, zum Beispiel dem anzünden von Kerzen oder dem Hinterlassen von Erinnerungen. Und bei Unternehmen kennt man das ja auch aus der Zeitung in Form von einem Nachruf zum Beispiel, und ähm, wenn man das jetzt mal ins Digitale überträgt, dann äh, kann das auch so eine Gedenkseite sein, wo man als Unternehmen ähm, das Leben des Verstorbenen festhält. Jeder hat ja so seinen eigenen Blickwinkel ähm, auf diesen Mensch gehabt. Und dann ist es auch für die Hinterbliebenen, die jetzt nicht im Unternehmen arbeiten, wunderschön zu sehen, wie, der, äh, wie die verstorbene Person so wahrgenommen wurde. Und... Ähm, das zeigt auch den Hinterbliebenen, dass der Verstorbene eben nicht schon Vergessen hat. Und das hilft natürlich der Familie, aber auch innerhalb des Unternehmens, ähm, weil es trauern ja, je nachdem wer verstirbt, jetzt hier ein Szenario verstirbt ein Mitarbeiter im Unternehmen, dann trauern ja auch die anderen Teammitglieder auf mhm. ganz unterschiedliche Art und Weise. Und auf so einer Gedenkwand können die ihrer Trauer natürlich Ausdruck verleihen ohne dass sie sich dafür schämen müssen. Und sie können auch äh, die Erinnerungen festhalten, die sie mit der Person verbunden haben.
0: Hm. Ja, und ich vermute auch nochmal, das kann ich auch international machen. Wenn ich jetzt hier beispielsweise sage, äh, die Person, die verstorben ist, die war noch äh, für unser Unternehmen vor drei Jahren in Kanada und vor sieben Jahren in Südostasien. Und auch da gibt es ja möglicherweise Kollegen, die da sagen, um den trauern wir.
1: Genau, also das sind dann natürlich keine Ländergrenzen und das äh, spüren wir auch im Privatbereich, da ist es ja so, dass die Angehörigen immer verstreuter leben, mhm. das heißt die Kinder ziehen häufig schnell weg, auch mal ins Ausland ähm, und können dann gar nicht so wirklich an der Beerdigung teilnehmen ähm, oder können auch nicht das Grab besuchen. und das ist im Unternehmen ganz genauso, dass, da kenne ich auch Situationen, wo die im, ja, im Gan der ganzen Welt unterwegs waren, mehrere Freundeskreise innerhalb des Unternehmens hatten und die können ja auch nicht äh, einfach mal für die Bestattung jetzt zum Beispiel nach Deutschland zurückkommen. Insofern ist das eine tolle Möglichkeit. Mhm. Es gibt ja auch die Entwicklung jetzt auch äh, jetzt im Kontext an Unternehmen, dass äh, Trauerfeiern gestreamt werden. Äh, das mhm. hat sich, die, die Idee gibt es schon lange, aber erst durch Corona hat die dann auch tatsächlich äh, Anwendung gefunden und es zeigt sich jetzt nach Corona, dass dieses Streaming Bleibt natürlich nicht so im krassen Umfang wie jetzt während Corona, aber gerade in den Situationen, in dem ein äh, bestimmter Freundes- oder Kollegenkreis nicht da sein kann, wird das genutzt und ich kriege ja auch mit, wenn Bestatter jetzt neue Trauerhallen bauen, also private Trauerhallen, die bauen das alles mit der modernsten Streaming-Technik, dass du in beide Richtungen jemanden zuschalten kannst, fühlst dich wie im Fernsehstudio, weil die Nachfrage danach ist.
0: Das, also ich, bei allen äh, Schwierigkeiten, die Corona gebracht hat, aber äh, das hat an der Stelle wirklich äh, die Situation nach vorne gebracht. Wenn ich jetzt nochmal in meine frühere Rolle als Gemeindepfarrer wechsle, äh, da haben wir manche Beerdigung äh, auch äh, per Video aufgezeichnet, weil es gegebenenfalls auch, ich sage einfach mal bei der 90-Jährigen, mit ihrem 92-jährigen Mann, der konnte in dem Moment einfach nicht mehr kommen, aber um diese Art und Weise konnte er daran teilhaben. ja. Und äh, dass das natürlich dann die letzten drei Jahre nochmal einen Mords, ich sag mal, Aufwind äh, bekommen hat, aber ich denke, da äh, ist einfach auch jemand mit deinem Angebot, der wirklich auch sagt, ich habe ein Herz für die Bestatter, ich habe ein Herz auch für das Krematorium, auch wenn das möglicherweise an manchen erstmal etwas vor den Kopf stößt, wenn ich das so sage, aber du sprichst deren Sprache, du merkst die Befindlichkeit und wenn es dann ein entsprechendes Angebot gibt, dann ist es gut. Mhm. Ja. Auf die Art und Weise ist es möglicherweise auch in den nächsten Jahren möglich, wenn man so Aufklärung betreibt, dass dann auch die Hemmschwellen runtergesetzt wird.
1: Ja, das mit den Hemmschwellen, das spüren wir auch so ein bisschen. Also bei unserem Privatkundenportal unvergessen.de, da haben wir ja sehr große Facebook- und Instagram-Seiten. Und da erreichen wir ja täglich so eine sechsstellige Anzahl an Menschen, die jemanden verloren haben. Und seitdem wir das machen, merken wir zumindest in unserer Blase, da betreiben wir ja auch viel Aufklärung, dass Dinge sich ändern. Dass mal eine Zeitung darüber berichtet, dass mal im Fernsehen oder auch so wie heute der Podcast und dass dann dieses Thema, Gesprächsthema wird bei Unternehmen, als auch in Familien, weil es einfach so omnipräsent wird. Also wir versuchen da ja wirklich viel Reichweite einfach nur drauf zu ballern, weil es einfach nötig ist, dass sich mhm. die Gesellschaft da ändert. Ich glaube, durch die Kombination aus Aufklärung und Reichweite können wir da auch die Welt verbessern und dafür sorgen, dass mehr und mehr Menschen in Trauer ähm, ja besser geholfen wird. Ja,
0: jetzt hacke ich aber doch noch mal ein. Wie ist das? Jetzt habe ich äh, als äh, Privat-Trauernder äh, auf dieser Seite eine, eine Anzeige geschaltet. Wie reagieren in diesem Moment die Unternehmen? Nehmen die das wahr? Oder ähm, da gucke ich jetzt einfach noch mal hin oder haben Unternehmen vielleicht ein eigenes
1: Portal? Das erwartet. Ich weiß es nicht, wie ich es nennen will. Also der, der häufigste Fall ist, dass die Familie die Gedenkseite anlegt und dann diese Information darüber verbreitet. Also dass sie das dann weiterschickt an das Unternehmen zum Beispiel. Mhm. Und was dann passiert ist, dass das Unternehmen eigentlich jetzt nicht hingeht und eine eigene Gedenkseite äh, macht, sondern die vorhandenen Gedenkseiten nutzt und dort die ähm, die so nutzt, wie eben beschrieben. Also das heißt, dass auch die Kolleginnen dort dann ähm, ihre Erinnerungen festhalten und auch dort mal eine Kerze für den Kollegen anzunehmen. Das ist für mich, das gibt jetzt so wirklich dann die Trennung zwischen privaten Unternehmen. Außer das Unternehmen will jetzt explizit sowas wie einen Nachruf machen. Ne? Das gibt es natürlich auch.
0: Manchmal reicht es ja auch wirklich zu sagen, ähm, die Familie trauert. In gutem Sinne, wir hängen uns dran. Ja, denn äh, nichts ist schlimmer, äh, als wenn die Familie sagt, wir wollen es erst mal geheim halten und am nächsten Samstag äh, schaltet äh, die Firma in der großen äh, Ausgabe die große äh, Anzeige. Das ist natürlich dann der GAU.
1: Genau, und das ist halt äh, wie so häufig im Leben ein reiniges, reines Kommunikationsproblem, aber ähm, man traut sich ja als, als Unternehmen dann vielleicht gerade in dem Moment nicht nachzufragen, was ist jetzt geplant, aber das steht schon dann auch in der Verantwortung eines Inhabers oder Geschäftsführers mhm. diese, diese, diese unangenehmen, ja es ist ja nicht wirklich unangenehm, aber wir bewerten es als unangenehm, ähm, in diese Gespräche zu gehen, weil so viele Menschen im Unternehmen davon betroffen sind.
0: Ja, ich sage mal ganz, ganz herzlichen Dank. Gerne. Ich hoffe mal, dass wir Allein mal mit dem Blickwinkel auch Trauer hat Social Marketing, braucht Social Marketing und gewinnt durch Social Marketing nochmal einen anderen Blick drauf geworfen haben. Ja, ich denke mal, es gibt genügend äh, genügend Pietäten, die möglicherweise eure Unterstützung brauchen, aber auch genügend Unternehmen, die auf die Art und Weise vielleicht auch nochmal merken, das ist ein Thema, an das dürfen wir rangehen, an dieses Thema sollen wir rangehen, um nicht zu sagen, an dieses Thema Müssen wir rangehen?
1: Ich auch so. Vielen Dank, Stefan, dass ich da bin.
0: Lieber Philipp, ganz herzlichen Dank, dass du da warst. Vielen Dank, dass du auch heute wieder dabei warst bei Das Schwere Leicht Gesagt. Abonniere und teile gerne diese Podcast-Episode. Abonniere auch gerne unseren Know-how-Transfer, damit du und dein Unternehmen wissen, was sie bei Trauer eines Kollegen tun können. Alle Links findest du in den Shownotes. Wir freuen uns, wenn du in der nächsten Folge wieder dabei bist. Herzliche Grüße, dein Stefan von trauermanager.de